0: mais uma edição do programa das segundas-feiras na TSQF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. E à segunda jornada, o Sporting já apresenta sintomas de crise, principalmente depois da derrota em casa com o líder Braga, que também por via dos triunfos de Benfica e Futebol Clube do Porto coloca os Leões atrás dos outros candidatos ao título. Para hoje, também a abordagem aos jogos do Dragão e do Afonso Henriques, porque Embora o futebol clube do Porto e Benfica tenham um ganho, o facto é que nem tudo correu sobre rodas, como desejavam Josualdo Ferreira e Jorge Jesus. E depois ainda vamos espreitar uma questão que já levou a reações contraditórias num curto espaço de tempo. Há duas semanas choviam elogios pelo facto de todas as equipas da Liga terem técnicos portugueses. Agora já surgem as críticas porque há demasiadas equipas a jogarem para o pontinho. Boa noite a ambos. Cá estamos, cá estamos de volta. O Sporting eh, continua sem ganhar, mas agora o problema agudizou-se porque passou dos empates à derrota. Ainda por cima em casa e logo à segunda jornada. Já quem reclama a cabeça do treinador, mas até ver Paulo Bento parece seguro. De qualquer forma, o diretor desportivo Pedro Barbosa já assumiu que algo não está bem no reino do Leão.
1: Eu acho que todos temos de ter consciência daquilo que temos vindo a fazer. E, objetivamente, o que temos vindo
0: a fazer não é bom. É um mau início de campeonato, apesar de estarmos no play-off, tem sido algo que também estamos na presença com alguma felicidade, lembro-me de ser pré-animatória, e aquilo que fizemos na quarta-feira foi muito positivo. Agora há que encontrar, como disse ainda há bocado, internamente as respostas para, para encontrarmos o caminho certo para, para as vitórias que, infelizmente, ainda não chegaram. Esta foi a declaração do fim de semana que escolhemos para hoje, isto para encaixar justamente no, no primeiro tema para a vossa apreciação. Uh, João, começaria por ti, uh, este Sporting, reconhece Pedro Barbosa, de facto não está bem. Enfim, não era preciso o diretor por ti vir dizê-lo, porque era uma evidência. Agora, uh, não, há aqui um, uma dúvida que me intriga. Não é? O Sporting, frente à Fiorentina, na terça-feira, uh, tinha indiciado que poderia estar a melhorar. Depois joga no sábado com o Braga e parece que andou para trás.
1: Sim, o Sporting claramente fez uma exibição que nada teve a ver com aquilo que aconteceu eh, no jogo europeu frente à Fiorentina. Isso naturalmente tem a ver, a minha perspectiva, com uma um, má elaboração do plantel neste sentido. Parece-me claro que o Sporting, comparativamente aos outros dois grandes, continua ainda num terceiro plano no que se refere à constituição do plantel. E isso tem necessariamente reflexos porque a equipa, parecendo que não, mudou, eu não diria bastante, mas se calhar substancialmente o termo é mais correto relativamente à última temporada porque faltam algumas unidades com grande importância no futebol da equipa, sobretudo Ismailov, mas também um determinado nível, um jogador como derley que não foi bem substituído. E esta se calhar é uma questão que nos remete para uma série uh, de outros aspectos que no fundo ajudam a explicar ou pelo menos uh, podem contribuir para encontrarmos uma explicação para este momento tão perturbado na equipa do Sporting e também já agora um momento perturbado ao nível uh, do clube, ao nível da SAD. Este som da semana que tem a ver com, com Pedro Barbosa uh, explica também uh, esta questão porque normalmente Pedro Barbosa aparece nos momentos uh, mais delicados e quando o Sporting precisa ter uma voz uh, oficial para se fazer ouvir uh, junto dos adeptos. Mas penso que o papel de um diretor desportivo uh, não pode ser este. Se quisermos simplificar um pouco mais as coisas, eu diria que Pedro Barbosa não pode ser o homem que levanta a placa da substituição e depois nos momentos de maior aperto, nos momentos mais delicados, é também a personagem que aparece para oficialmente, sobrinho dar conta do sentimento que existe não só no plano interno, mas se calhar também para tentar encontrar uma tese que no plano exterior sirva para os adeptos do Sporting ter uma noção daquilo que está mal e daquilo que é possível corrigir no futuro. Isto é um velho problema no Sporting, esta falta de um elemento, de um elo suficientemente forte, poderoso com uma imagem junto à massa associativa que ajuda a fazer essa ligação entre o Departamento Técnico e, neste caso, o Gabinete Presidencial de José Eduardo Petincourt. Pelos vistos e atendendo a algumas notícias que nas últimas horas já foram inclusivamente publicadas, o presidente do Sporting está na expectativa de olhar para o resultado de quarta-feira e depois eventualmente tomar uma decisão, tudo dependendo da qualificação ou não do Sporting para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Mas parece-me duas coisas, e eu há pouco estava a citar precisamente uma notícia que hoje foi difundida a vários níveis, que apontava para essa disposição do José Eduardo Pittencourt em tomar medidas drásticas. Mas não pode haver neste plano, duas correntes ou duas reações. Não podemos ter Mário Pedro Barbosa a falar para uh, os microfones e para as câmaras de televisão depois da derrota caseira frente ao Sporting de Braga, dizendo uma coisa, e depois, uh, por via mais indireta, entre linhas, diria eu, termos José Eduardo Tencur a pronunciar-se de maneira diferente, ou deixando no ar a ideia de que alguma mudança substancial pode acontecer no Sporting. Isso é que não pode acontecer na minha perspectiva.
0: Luís, está entornado o caldo no, no Sporting?
2: Repara, o, o efeito do último resultado provoca sempre este tipo de debates, que, que me parece já ser uma questão cíclica e repetitiva no Sporting nos últimos tempos, no último ano, nos últimos dois anos. E parece-me que, 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 que esta tentação de sempre que o Sporting perde um jogo, fazermos o mesmo tipo de análise, é que é também o problema do Sporting. Porque acho que esta análise tem de ultrapassar a questão do, do último resultado. Seja ele positivo, seja ele depois de uma boa exibição, como foi frente à Fiorentina, seja ele negativo, depois de uma má exibição, como foi frente ao, frente ao Braga. Eu penso que o problema do Sporting é o mesmo hoje... Como era na, exatamente na, na quarta-feira, depois de chegar com a Fiorentina. É um problema como aliás, também o João tem vindo a referir e temos vindo a falar sobre isso na, nos últimos tempos e na época passada. É, na minha leitura, na minha opinião, um problema global, conceptual, digamos assim, sobre aquilo que deve ser o futebol do Sporting. Sobre aquilo que a política desportiva, que o Sporting deve seguir para construir uma grande equipa para lutar pelo título e ser campeã uh, O segundo lugar é bom em termos de hoje em dia em termos de lugar na Champions ou pelo menos de poder lugar lutar pelas Champions, pelo lugar nas Champions. Uh, mas não é, como é evidente, uh, nenhum título uh, para o Sporting. Os quatro segundos lugares do Sporting não foram quatro títulos. Foram, na minha leitura, algo que falhou para o, para o Sporting não ter chegado ao título. E é necessário essa, essa evolução. Nessa política conceptual, na minha leitura, falta ao Sporting uma capacidade de prospeção mais ativa, falta ao Sporting uma capacidade de maior inteligência para estar no mercado, falta ao Sporting uma cultura de vitória mais enraizada dentro do balneário, falta ao Sporting levantar mais a cabeça quando vai no túnel, falta ao Sporting aprender mais com as derrotas e crescer com elas... Falta mais ao suporting criatividade para, para perceber o que é que são os jogos. Falta ao suporting capacidade tática para, para entender que os jogos são diferentes, a pedir ideias diferentes. Falta ao Sporting perceber que um clube que é formador não pode ser só formar jogadores para depois os vender. Tem que aproveitá-los pelo menos uma, duas épocas, três no máximo para jogar ao mais alto nível uh, no, na sua equipa principal e não formar jogadores para, para, para o Barcelona, ou para o Manchester United e para os outros grandes. Não pode ser isso a, a política. O Sporting não é, evidentemente, um clube pequeno uh, vendedor. Tem que ser um clube que forma também para ter jogadores no, 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 seu, no, seu, no seu plantel principal e não só vendê-los. Falta ao Sporting perceber também que dessa formação, e é quase um dado histórico, saíram jogadores como, como o Futre, como o, o Simão como o Nani, como o Ricardo Quaresma, como o Cristiano Ronaldo, uma dádiva de extremos. E hoje olhamos para o Sporting no seu plantel, na sua forma de jogar, e não tem extremos. E nem os procura. Penso que isto é um desvio conceptual do que podia ser o estilo de jogo também do Sporting. Falta definir que tipo de futebol queremos que o Sporting pratique Da mesma forma que o Barcelona forma Números 6 de grande qualidade Desde o Guardiola, o Arteta, o Fabregas tantos jogadores de categoria O Xavi, o Iniesta E de repente olhamos para o Sporting Que também é um clube que forma Que tem uma grande academia, extremos E depois chega a esta altura E nem nos procura, nem nos aproveita E, 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 e conforma-se a jogar desta forma É também uma política global de aproveitamento, de, de, de criação de um estilo de jogo. Portanto, tudo isto é, neste momento, um labirinto onde se encontra o Sporting. Cada jogo, depois, é apenas, na minha leitura, um, um pequeno espelho de toda esta falta de política global, de política conjuntural, que, que falta, falta na, na política desportiva do Sporting. Não é uma questão de um penalti que não é marcado aos 4 minutos, não é uma questão de, do meio defensivo ser lento, isso são apenas circunstâncias que nós analisamos jogo a jogo. O problema é global, é conceptual, em todos estes aspectos que eu, que eu referi.
0: Agora Luís... só mais chega para vocês. Uh, e Paulo Bento, no meio disto tudo. Numa altura em que se começa já, alguns começam já a pedir a cabeça de Paulo Bento.
1: É assim, Mário. Eu, eu, uh, já, já lavo lá aquela uh, frase sim, 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 que escrevi eventualmente para continuarmos esta conversa. Eu, eu tenho há muito tempo a opinião de que o ciclo de Paulo Bento estava esgotado em Alvalade. Aliás, já várias vezes disse aqui neste programa que achei até estranha a continuidade dele, porque até aconteceu de uma maneira que a mim me surpreendeu pelo negativo no caso de Paulo Bento. Não esperava que ele tivesse aquela intromissão na Corrida Eleitoral, quando ele se assumiu quase de braço dado com José Eduardo Tencour. Achei que isso não, não ficava bem e não esperava, enfim, de um, um homem como Paulo Bento, cuja postura, penso que... A esse nível ninguém terá dúvidas, foi sempre de uma pessoa com grande coragem e capaz de assumir as suas uh, posições, para o bem ou para o mal, inclusivamente uh, suportando consequências que se calhar uh, não é comum de notarmos noutras personagens do futebol. Uh, nos últimos dias tem-se comentado que Paulo Bento, se sair do Sporting, mantém de pé aquela promessa de não querer uma choruda indenização, que sai uh, a preço zero, quase apetece dizer. Também penso que, não neste momento, não é equacionável, nem faz sentido, sinceramente, a saída de Paulo Bento. Para mim, fazia sentido uh, na última temporada, assim que acabou a última temporada no verão. Mas pronto, naturalmente, uh, Paulo Bento teve uma ideia diferente. O presidente do Sporting, uh, que também era favorito, o atual presidente, na corrida eleitoral, tomou essa decisão e fez esse anúncio de que o seu treinador seria Paulo Bento. E, nessa altura, a massa associativa do Sporting achou por bem dar mais uma oportunidade que está convencida de que toda aquela postura e, e todas as frases eleitorais de José Eduardo Tencour eram de facto para cumprir e eu aqui chego a um ponto que tem a ver precisamente com o comentário há pouco do Luís, quando ele dizia que este Sporting está assim meio um, labiríntico, não se consegue decifrar aqui um caminho coerente. E acho que isso começa precisamente na postura e na conduta de José Eduardo Tencourt, que apareceu de forma fulgurante, querendo naturalmente ganhar a corrida eleitoral e dizendo que o Sporting seria, a partir da sua presidência, ou nesta nova etapa, um clube que só iria vislumbrar o primeiro lugar e teria apenas como meta a conquista do primeiro lugar. Assim que começou a pré-época, notamos que José Eduardo Pittencourt assumiu uma postura um bocadinho diferente. Às vezes é verdade que não é possível traçar aqui aspectos muito distintos, mas basta estas nuances no discurso na posição oficial do Sporting para os adeptos sentirem que afinal de contas tudo continua igual ao passado quando Tencourt diz que o Benfica está realmente a construir um plantel forte, a criar muitas expectativas, e que em Alvalade se vai tentar fazer o possível. É este, esta forma de se acomodar à situação, esta lógica, lá está, de um segundo lugar, tem depois muita influência no comportamento dentro das quatro linhas.
2: Reparam, João, mas eu penso que, que há, assim, em termos de discurso, essa, essa agora inversão um pouco de, de conformismo com, com a incapacidade do Sporting de poder lutar com, 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 com o Benfica e com o Porto, Há aí uma contradição, evidente. Mas, em termos de coerência, eu penso que, que os problemas globais que o Sporting atravessa resultam exatamente de, de uma, uma política coerente, mas, do meu ponto de vista, de uma política errada uh, no, nos últimos anos. Uh, o Sporting continua sem ter uma ideia para, para a sua estrutura de futebol que eu considero a, a mais indicada essa é que é, é que é que é a grande questão e, e naqueles aspectos todos que eu, que eu referi falta criar uma cultura de jogo falta criar um, uma, uma uma política de, de estar no mercado de uma forma inteligente falta estar alguma falta saber aproveitar a sua formação, mas também para a equipa Senna não é só para vender, como fosse um clube pequeno, ponto final. Falta depois conciliar isso também com uma política de prospeção muito inteligente, sabendo, como é evidente, as dificuldades financeiras que os clubes portugueses atravessam, mas têm que ser inteligentes no mercado. Por exemplo, o Sporting só recorreu a cedo em termos de o adquirir porque perdeu aqueles dois jogos na, na, na pré-época. Não estava nos oriços do Sporting ir contratar algum jogador nesta, nesta altura e ele aparece um pouco já já tarde. O Sporting apenas fez quatro jogos de preparação e um deles com o Tático de Cacenho, que foi a única vitória que teve até agora em, em toda a época, antes de jogar uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Isto é algo que, que, que me deixa perplexo do ponto de vista de, de preparação de, de uma época. Portanto, o, meu, o problema não é do treinador. Por isso a questão Paulo Bento não me parece que se, se deva se colocar neste momento. Poderá ser para um jogo... Poderíamos colocar, colocar a questão se devia ter jogado eh, com, 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 com o Moutinho a 10, ou em vez do Matias Fernandes, ou se devia ter entrado mais cedo, o Vuxavich podia jogar na frente, ou podia ter entrado o Caicedo não devia ter entrado. Isso, isso é uma questão de, de jogo a jogo, ou do penalti. Agora, o problema, na minha opinião, é desta, da tal política global, da estrutura total que rodeia o futebol do Sporting, que deve, que deve ser colocado em causa. Eu penso que o Paulo Bento eh, é um problema em 90 minutos. Agora o Sporting vive 365 dias por ano e isso ultrapassa, como é evidente, o okay. problema dos, dos meros 90 minutos.
1: De acordo, Luís. Por isso comecei por falar até da situação específica claro. de Pedro Barbosa e, de facto, Sim, isso, isso para... entra,
2: isso entra na tal questão da estrutura global do Sporting. Não
1: é? Exato. E olhando hoje para é. algumas notícias, até se podia ler todo o departamento de futebol na ótica de José Eduardo Tencourt, pode estar em causa. E até se perguntar, mas qual é o departamento de futebol? Qual é o departamento de futebol uh, no Sporting? E da mesma forma que Caicedo, como dizia o Luís, se calhar foi contratado para, como se chama dizer, calar a boca a alguns sócios que se calhar já estavam assim mais irados perante algum rendimento ou falta dele na equipa de futebol, também não me parece que seja agora muito lógico pensar-se na contratação de Hugo, ou de Fernandinho, ou de Joãozinho, ou do Miguelinho, quando o Sporting tem precisamente na sua Academia de Alcochete jogadores que se calhar poderiam eventualmente dar uma solução, ainda que de segunda linha, para Paulo Pento. É esta incoerência, este caminho realmente duplo que importa corrigir, não faz sentido, e eu já disse várias vezes, por exemplo, emprestar um jogador como Diogo Rosado e pensar numa alternativa uh, de segundo plano uh, na esfera europeia. É uma Agora, polícia a conversa, global. A conversa está uh, tá, tá
0: muito boa, mas o
2: Fernandinho, por acaso, é era uma, era uma excelente contratação, porque é um excelente jogador. As pessoas pouco conhecem, mas ele tem sido um jogador fantástico no, no Brasil. Vejo jogos do Bar só só para o ver jogar. Portanto, era, se viesse para Portugal, vinha, vinha um jogador muito engraçado. Oh, agora, a questão do suporte, como é é global, e isso... E existe um departamento de futebol, João. eu citaste o nome de várias pessoas, portanto está lá e o presidente também tem uma interferência grande no, no futebol, há um diretor desportivo, isso é uma estrutura, há um treinador, há um departamento técnico, há pessoas que, estão, que, que a rodeiam, portanto há uma estrutura de futebol no Sporting, portanto há pessoas, há rostos, isso aí não, não, é, um, não, não é uma guerra bacteriana, não é invisível, há pessoas.
0: Então só para encerrarmos mesmo este ciclo Sporting, se conseguirem ser razoavelmente sintéticos, ainda vos pergunto, razia na frente de ataque do Sporting, não há Caicedo, não há Elder Postiga, já não havia Vuxevites, é com este cenário que o Sporting vai amanhã para Florença, para jogar com a Fiorentina num tal jogo o Sporting ganhar. Uh, Luís, o que é que te parece?
2: parece-me que é um jogo totalmente diferente aliás, se vocês se recordarem aquilo que eu referi a semana passada aqui eu disse que o Sporting contra a Fiorentina eu achava que era um jogo que encaixava exatamente na forma de jogar da, da equipa do Sporting porque a Fiorentina jogava ali num 4-4-2 tipicamente italiano embora um dos avançados recu faça tal treco artista, que, para fazer três a meio campo, que era o caso do Mutu, mas era um jogo exatamente à medida do meio campo, do Sporting, circular a bola e depois aproveitar os espaços para, 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 para contra-atacar ou para entrar na área do, da Fiorentina. Foi isso que aconteceu e foi assim que quase conseguiu o resultado, uma vitória até por 3-1, ali aquele falhante do Sliessen, foi estava ali quase eliminatória. O jogo de amanhã vai ser diferente, vai ser mais difícil por causa disso. Não há, não há uma vantagem e, e o Sporting vai ter que... Jogar, entrar em campo como se tivesse uma vantagem. Uh, não pode entrar a pensar que está em desvantagem. Tem que jogar como se estivesse a ganhar uh, para tentar tirar os italianos um pouco do sacinismo uh, tentar libertar um pouco as marcações no meio campo e depois aproveitar os espaços. Uh, penso que será um jogo para uh, Djalo uh, ter alguns espaços para, para contra-atacar e, e Liadson. Acho que vai haver uh, algum espaço nas costas do meio-campo da Fiorentina, como não existiu cá, para o suporte contra-atacar. Mas uh, a forma como o suporte tem cometido erros nos últimos tempos, a nível defensivo, estranho muito a depressão com, que está a atravessar o polga em termos de exibição, os erros que tem cometido, uh, levam-nos a pensar que será um jogo integral de dificuldade maior, mas, mas penso que, taticamente, pode encaixar naquilo que o suporte entende melhor.
1: Em primeiro lugar, acho que a UEFA fez bem nomear a World Web para dirigir este jogo, perante aquela arbitragem a que assistimos na primeira mão, faz todo sentido ter um árbitro com este currículo e, no fundo, é saber também interpretar a UEFA um momento delicado, porque, no fundo, é a credibilidade da prova que acaba também por estar de alguma maneira em jogo. Esse aspecto penso que é positivo e é o primeiro dado que, se calhar, entre aspas, naturalmente, poderá jogar a favor do Sporting, considerando a arbitragem de Vitor Cazay em Alvalade. Depois, é verdade, perante todas essas circunstâncias, lesões e castigos, provavelmente Djaló vai jogar ao lado do Edson. Não sei até que ponto, daqui a dois dias não podemos estar a falar de um Sporting diferente, mas há também um aspecto, na minha opinião, que pode contribuir para um eventual apuramento do Sporting. É tudo aquilo que a equipa tem... Sofrido todas as críticas que lhe têm sido endereçadas e justificadas, para um plano nacional, é verdade que o Sporting não tem feito nada uh, de verdadeiramente sonante. Pode contribuir para Paulo Bento, um, intramuros, dar de facto um muro na mesa e proporcionar, uh, digamos, que uma atitude diferente aos jogadores. É um momento para fazer as pazes e, de alguma maneira, se refletiu no jogo em casa frente à Fiorentina, e depois deste resultado, 2-2, e depois daquela arbitragem, no fundo, estão aqui reunidos uma série de ingredientes que no futebol muitas vezes conduzem a um voto de face, era, como é óbvio, muito bom para o futebol português que o Sporting conseguisse um resultado histórico em Itália, porque normalmente é Itália, à semelhança de muitas outras equipas, o Sporting não tem sido feliz.
0: Depois do de isto virar de página, Benfica e Futebol Clube do Porto ganharam, mas Luís Freitas de Lobo, olhando assim num flash para um e para o outro, o que é que ali não bateu certo? Até porque percebeu-se, aliás pelas declarações dos próprios dois treinadores, Oswaldo Ferreira e Jorge Jesus, que estavam satisfeitíssimos por terem ganho, evidentemente, mas longe de se sentirem amplamente satisfeitos com a produção das equipas.
2: Primeiro ponto, e, e esse também podia ser aplicado à questão da análise do Sporting porque tudo, toda esta crise do Sporting ou da análise, mais uma vez, à, à crise do Sporting nasce de uma derrota, e a derrota também tem um responsável, um grande responsável, que é o Braga, e a forma como o Braga jogou, inteligente, um Braga ainda em crescimento, um Braga ainda com muitos problemas, mas que percebeu onde eles estavam, e Agora consegue desfazá-los. Sim, mas o problema do Braga não, não, não me parece que estivesse no ataque, aliás estranho muito, como é o Domingos ignora o, o Linze, que eu acho que é um avançado muito superior ao Adriano, mas isso é uma opinião, uh, penso que o problema do Braga estava no meio campo em ter perdido o Luís Aguiar. Agora com o mostrar um pouco mais protegido nas costas pelo goviana e a posição do Vandinho equilibra um pouco mais a equipa quando não tem a bola e a equipa está um pouco mais consistente. Mas voltando aos grandes e voltando às razões, no caso do Benfica e do, e do, e do, e do Floco do Porto, Dois treinadores inteligentes a montar uh, contra-sistemas. Sistemas uh, sistema Sombra, o Manuel Machado e o Nel Vingada. Uh, do outro lado, o Josualdo e, e Jorge Jesus tinham que adaptar a identidade mais, mais forte das suas equipas uh, a estas contra-sistemas, estas estratégias, a uh, estas formas de defender primeiro e depois atacar de, de Guimarães e, e Nacional da Madeira. Eu penso que o Benfica teve um jogo complicado porque... Teve um adversário que ainda não, teve, não tinha encontrado esta época em termos de, de forma de jogar. Um adversário com três centrais e laterais a fechar os flancos. Uh, depois o Flávio Meirelles a encostar muito bem quando o Aimar aparecia. E quando o Aimar aparecia uh, é uma força de expressão porque sem Aimar, claramente temos um Benfica muito diferente. Uh, há dois Benficas. O Benfica com Aymar, Aimar, o Benfica sem Aimar. Uh, isto entendendo o Aimar a jogar uh, ao mais alto nível e mais uma vez como já tinha referido agora em programas são,
0: anteriores são um preâncio muito rápido é, não há aymar na ucrânia o aymar não foi convocado pelo João Jesus resolveu poupá o Paulo
2: sim será mas será mais problemático se não tiver aymar no próximo jogo do campeonato por claro é a pensar ah, e... até porque claro, devido claro. à vantagem que leva né claro. ah, mas porque o Benfica no sistema em que joga este elemento central de, do três do meio-campo porque o Ravi Garcia joga mais atrás depois há ali três médios nas costas dos avançados Uh, não existe mais nenhum jogador com características verdadeiras para jogar ali naquela posição central. Uh, Cas Martins, com um pouco, um, pouco, um, um pouco de boa vontade, mas não tem estabilidade emocional e, e está lesionado ainda por cima. Portanto, Aimar, a questão física já já a colocamos muitas vezes. Não é questão dele dele ser franzino, é questão dele não ter realmente a tal resistência, o tal problema de lesões. Isso que calhar por isso é que está a jogar em Portugal não está a jogar em Espanha, é porque não está ao, ao seu mais alto nível, do ponto de vista físico ou tático. Mas quando está, temos o melhor Benfica. Quando não está, quem ocupa aquele espaço? Esta é Fábio Contrão quando vai para dentro, Di Maria? Não, nenhum deles depois tem capacidade para pensar o jogo naquele sítio. Ramírez apareceu bem em alguns momentos naquela posição. Vai de encontro também aquilo que eu refiro, e Ramírez não é um ala para jogar tipicamente como flanqueador ou a dar profundidade à faixa. É mais um jogador que gosta de procurar movimentos interiores e quando isso aconteceu foi o melhor Ramírez que apareceu no, no jogo. Penso que muitas das dificuldades do Benfica resultaram daí, agravadas também pelo desgaste de Saviola que não recuou tanto no terreno para pegar na bola no mesmo espaço de Aymar e sem estes dois jogadores Aymar e Saviola desapareceu o melhor Benfica que tínhamos visto nos jogos, nos jogos anteriores.
0: Vamos ao Porto, João.
1: A equipa do Porto jogou muito não, não, bem. Não, já vamos ao Porto. Ah, perdão. <risos> <risos> ok, mas um, voltando então à questão do, do Benfica e concretamente este jogo com, com Vitória de Guimarães, é, é evidente que Nel Vingada montou um, um sistema que um, normalmente causa problemas se o adversário não souber interpretá-lo bem, se estiver muito acomodado aos seus próprios uh, princípios e acho que houve ali um momento uh, absolutamente determinante no desafio, que foi a grande penalidade cometida por Flávio Meirelles e depois desperdiçada por Oscar Cardoso. E, e tem a ver precisamente com aquilo que eu acabei de pronunciar há pouco, ou seja, o Benfica demorou a entender que o Vitória de Guimarães necessariamente seria uma equipa mais recuada, porque jogando em 3-4-3 ou em 3-5-2, normalmente este sistema, pelo menos na minha opinião, só é válido se a equipa for capaz de subir, e o Vitório Guimarães estava de facto a pressionar no território certo os jogadores do Benfica, depois da expulsão de Flávio Meireles, e faltava meia hora para acabar o jogo, acabou por ser, Nelvingado vingado, obrigado também a dar um sinal mais negativo, digamos assim, à equipa, recomendando naturalmente que se posicionasse em termos defensivos de uma forma mais cautelosa. E o Benfica, Estranhamente, porque o treinador é Jorge Jesus, na minhótica não largou bem o jogo, teve aí algumas dificuldades, demorou a ter Coentrão numa faixa e Di Maria na outra. Isto de uma forma mais sistemática, digamos assim. Como é óbvio, as coisas são dentro de campo muito dinâmicas e muitas vezes assistimos a iniciativas do Benfica dessa natureza. Mas os laterais ou os falsos laterais na equipa de Vitória de Guimarães só muito tardiamente foram, de facto, aprequentados quer por Coentrão, quer por Di Maria. Essa, digamos que, deficiente leitura de jogo por parte de Jorge Jesus contribuiu para aquele 0-0, é? que se adivinhava até que Ramírez fez o gol. E depois, houve ali um aspecto que também foi muito importante quando uh, Jorge Jesus se decide pela saída de Xavi Garcia e, de alguma maneira, uh, destapa a equipa em termos defensivos. E isto uh, tem a sua importância quando uma equipa, do ponto de vista emocional, se balança muito para o ataque e depois descura determinados espaços. E o Vitório Guimarães esteve quase a marcar aproveitando precisamente essa menor capacidade de liderança que existia no meio campo defensivo do Benfica. Meio campo defensivo como quem diz, eu acho que naquela altura já não vi propriamente um meio campo defensivo, era praticamente uma equipa em que todos desejavam atacar e julgo que David Luiz é esse nível foi um jogador enfim, exemplar e ele está a atravessar um momento de forma muito bom. Logo ao intervalo, há pouco o Luís falava na questão que tem a ver com o sub de Saviola. Não é de agora, atenção, não foi exclusivo deste jogo frente ao Vitória de Guimarães. É, digamos que se tem vindo a arrastar é, Saviola, embora depois, como é um jogador com grande classe e grande capacidade técnica, seja também capaz de emendar do ponto de vista global as exibições menos conseguidas com determinado tipo de pormenores que fazem diferença. E ele tem sido um jogador a esse nível fundamental, porque sabe conquistar muitas faltas, e algumas delas até em zona, em zona de rigor. Mas alterou então a equipa, alterou o Onze Jorge Jesus ao intervalo do jogo frente ao Vitória de Guimarães, quando fez sair Saviola, e entrou Carrison mas uh, tem para mim que Carrison pode ser mais válido num sistema diferente no Benfica, em 4-3-3, se calhar tirando sim, outro sim. partido. Não, não tem
2: mobilidade não tem data de mobilidade pois é.
1: e ele sofreu um toque neste jogo isso que também acho que eu o imenso fiquei, fiquei claramente eu a ver... pois eu estava a ver o jogo pela televisão mas sim ele
2: passou muitas dificuldades depois disso a física Pronto, de...
1: ficou não tímido sei. também não contribuiu nada para dar outra profundidade ao futebol do Benfica Porto Estava então Estava a, dizer a dizer que estou, estou, estou a dizer exatamente e, e mantenho essa opinião, acho que o futebol do Porto apareceu naqueles primeiros 15 minutos, muito uh, dinâmico, muito autoritário, uh, provavelmente tendo a noção de que era fundamental, no mesmo dia, ou poucos minutos depois do Benfica ter ganho em Guimarães, conquistar cedo uma vantagem no jogo frente ao Nacional, porque provavelmente Manuel Machado, que é um treinador realmente com conhecimento do futebol português e com grandes capacidades ao nível estratégico e tático, teria se calhar calibrado a equipa para momentos uh, diferentes. Ou seja, pressentindo se calhar Manuel Machado que o futebol do Porto apostaria mais numa segunda parte, uh, considerando que o Nacional da Madeira nesse período seria uma equipa mais desgastada, porque inclusive uh, estava ainda na ressaca, entre aspas, daquele jogo muito bom, que pelos vistos fez frente ao Zenit, mas a Josualdo Ferreira, também imaginando eh, todos estes fatores e colocando tudo nos pratos da balança, então recomendou aos seus jogadores para fazerem uma entrada forte no desafio, e foi isso que mais me impressionou. Houve depois, também já na etapa complementar, essa boa notícia, naturalmente para a Josualdo Ferreira e para os adeptos do Soco do Porto, passou pela utilização de Cristiano Rodrigues, agora é uma arma a mais no ataque de um futebol do Porto que não acusou a ausência de Hulk, e se calhar essa questão estava muito em aberto antes, antes deste desafio frente ao Nacional da Bandeira, que voltou, digamos que a incorrer num erro que para mim já tinha sido latente no jogo caseiro que fez frente ao Sporting, quando retirou um jogador como Ruben Michael antes de tempo. Faz lembrar um pouco aquilo que aconteceu à época transata, quando o Vitório de Subal também jogou, enfim, nos um espaço de poucos dias com o Sporting e o Futebol do Porto e Carlos Cardoso em determinadas alturas prescindia salvo de Bruno de Gama e de, 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 e de Lima. Lima. Obrigado Luís. E então, uh, fiquei também com essa ideia, que parece que há ali um plano previamente determinado, independentemente do comportamento do jogador, uh, parece que o Manuel Machado já tem aquilo definido e sai roubando com prejuízo para a não, equipa.
2: Não sei se tem a ver com o facto do Nacional agora estar encaixado também no meio da humanitária Europeia. E, e digo eu, não sei e nas declarações finais do Manuel Machado ele referia-se a ter que gerir um pouco o esforço dos jogadores e a importância que eles têm na equipa para poderem render nos quatro jogos e talvez aí o facto de Robin Michael sair aos 60 minutos nesses, nesses, nesses dois jogos um, por acaso contra o Zenit jogaram, jogaram os dois isto é porque que entra para o lugar dele é quase sempre foi sempre o Pecnites que jogou também frente ao Zenit, embora o Michael aí nesse jogo tenha jogado mais sobre, sobre, um, sobre um flanco o Porto, penso que fez a melhor exibição de, que vi fazer esta época, e é curioso dizê-lo no, no jogo em que não, não, não jogou o Hulk, mas pensei que foi o jogo em que a equipa teve uma noção mais, mais, mais coletiva, uh, embora tenha jogado com um ponta de lança fixo, que não é a melhor forma, ou a forma predileta de Jesus de jogar, no a atacar no seu 4-3-3, prefere três avançados móveis, falcão mais fixo... Uh, Penso que compensou, e o jogador que mais destacou durante muito tempo foi, foi Varela, pela forma como conseguiu dar a mobilidade que, que aquele sistema pede, que tinha com Lisandro, que tinha com Rodrigues, que tinha com Hulk, Varela conseguiu fazer uma boa primeira parte, mas depois não, não dava o flanco ao, ao, ao lateral para subir. E foi a altura... O Porto marca na altura em que estava preparado para entrar Cristiano Rodrigues e sair Varela exatamente para abrir o flanco a Álvaro Pereira ao lateral ofensivo. Penso que os princípios de jogo estão lá... Os jogadores que entraram e vieram de novo é que ainda estão a aprender a forma deles se colocarem em funcionamento. E também é o caso de, de Bellucci, que continua a referir que é um jogador que decide bem quando está no sítio certo, mas custa muito, uh, custa-lhe muito a chegar ao sítio certo. É uma questão de afinar, é uma questão de treinar. Vamos ver que, o, o tempo que demora este Porto a chegar a esse nível.
1: E, e depois há aqui uma questão, não sei se concordas mas parece-me que o, o mercado. Ainda não está fechado na ótica dos responsáveis de foco do Porto. Eu hoje estava a ler na net uma declaração do diretor desportivo do Barcelona, em que ele dizia que continua a ter várias soluções e se calhar Tchimgrinsky não é apenas o único alvo, ou não é, de facto, o único alvo da equipa do Barcelona. Não sei se Bruno Alves ainda pode sair ou não. Há também esta possibilidade de se contratar Kleber, e isto implica determinado tipo de desafios para o Jesus Alto Ferreira. Vamos regressar um pouco ao programa da semana passada, mas se calhar a história do 4-3-3 e do 4-4-2 pode ter muito ainda a ver com isto, nomeadamente se Kleber for contratado para o Futebol do Porto. Sim, é. o,
2: o Kleber, deixa me só referir isto, Mário, muito rápido, o Kleber é exatamente o tal jogador que, que encaixa no tal perfil que estava a referir do, do avançado móvel. Embora, pelo que eu conheço dele, é um, joga muito longe da baliza, não me parece ser o jogador com a robustez necessária para entrar no, no ataque do Porto de Caras uh, mas tem as tais características que eu acho que o Porto precisa em termos de, de mobilidade, de avançado móvel
0: uh, Já agora uh, também um flashzinho para o Nacional nós não falámos aqui do Benfica do, do na Liga Europa mas parece-me evidente que não valerá muito a pena 4-0, são 4-0 agora o Nacional é que uh, entra, ou chega a São Petersburgo com uma vantagem de 4-3 que é sempre apertadíssima o que é que, que, é que vos parece?
1: Olha, eu, eu quando ouvi o resultado pensava que o jogo tinha ido a penaltis, francamente. <risos> Fiquei com essa ideia. Não, agora mais a sério. Julgo que o Nacional de Madeira começou por conquistar esta vantagem, que pode, quem sabe, até ser significativa, quando Manuel Machado frisou na conferência de imprensa, onde fez a projeção do jogo frente ao Zenit, que os clubes tinham de facto uma diferença quase... não era quantificável em termos de estrutura, de orçamento de currículo europeu, de imagem internacional, tudo isso. Mas depois, dentro do campo, naturalmente, são 11 contra 11, 11 jogadores contra 11 jogadores do Zenit, e o Nacional da Madeira, também tirando algum proveito de um início de temporada muito forte, muito muito acelerado, Manuel Machado fez no continente uma série de jogos seguidos durante a preparação da época, na chamada pré-temporada. E isso acabou por ser determinante para conseguir agora este, esta velocidade de execução na equipa do Nacional. Nós olhamos para o Nacional e não conseguimos perceber, que, quem chegasse agora ao futebol português, que a equipa tinha perdido três unidades fundamentais, como foram a época transata o Alonso, o Maicon e também o Nené. E é esta solidez de processos que, se calhar, acabou também por surpreender o Zenit. E vamos lá ver se consegue a equipa do Nacional preservar a vantagem, mas todo o planeamento e toda a forma como Manuel Machado soube até do ponto de vista mental preparar este embate foi decisivo, porque é uma vitória, independentemente daquilo que acontecer em São Petersburgo, é uma vitória que fica registrada no futebol português com letras douradas. Oui.
2: Sim, depende. O jogo, o jogo da, da Rússia depende muito de como a equipa do Nacional conseguir defender. Tem que ser uma equipa inteligente a defender, sem, sem, sem estar muito perto da sua baliza. Ter a bola vai ser complicado. Não vi o jogo de cá, ninguém viu, tirando os privilegiados que foram ao estádio. Mas é um jogo de uma, de uma grande dificuldade enorme. Mas já esta vitória já, já foi fantástica para o Nacional da Madeira. E dá-lhe um estatuto e é assim que se começa a crescer para depois na próxima participação europeia vamos esperar, que ainda vá à fase de grupos como é evidente, mas é isto que permite que as equipas cresçam e, e vão, vão, vão crescendo de, de estatuto uh, e atingir níveis europeus e o nacional está, está nesse caminho e já não é de agora tem um presidente ambicioso polémico, mas ambicioso e, e, e em geral compra bem vai bem ao mercado e consegue trazer bons jogadores este Ruben Micael é claramente um grande jogador um jogador de equipa grande para mim
0: Ora bem, como temos dois minutos, eu ia fazer-vos uma proposta desonestíssima, mas também, enfim, ditada pelas circunstâncias. Não vamos esquecer esta história dos treinadores e do jogar para o pontinho. É, já... é importante, é
2: importante Fico... falar sobre isso, que acho que há muita confusão à volta dessa... dessa questão.
0: Vamos agendar já este tema para a próxima emissão, até porque, e isto é já um aviso que fica por antecipação aos eventos do, do jogo jogado, na próxima semana, às 8h15 da noite, começa na Luz o Benfica-Vitória de Setúbal. Portanto, o jogo jogado vai pôr antes do programa. Em vez de começar a seguir às 8h, começa a seguir às 7 E vai, portanto, anteceder, entre as 7 e as 8 vai anteceder a transmissão do Benfica-Vitória de Setúbal. Uh, portanto, fica já, fica já dois temas agendados para a próxima semana. É bom,
2: é bom, é bom ser antes desse jogo e para isso... perceber um bocadinho o que é o futebol defensivo, o que é o futebol ofensivo e a confusão que eu acho que existe um pouco em torno desses conceitos que, que na minha opinião, são mera ilusão.
0: Combinado. Mas Fico... isso é
2: um debate que fica já adiantado para o João também.
0: Também para o João. Ele está, ali, está aqui <risos> a mandar com a cabeça dizer sim senhor, sim senhor. Okay. Uh...
1: Estou-me lembrar, por exemplo, do, do nome do treinador de Vitória de Setúbal. E, e, se calhar, a ver <risos> que depois o Luís vai vai também dizer sobre este tema. Muito
0: bem. Fica, então, esse tema agendado. Há um outro que já está agendado há muito tempo e que tem a ver, obviamente, com a Seleção Nacional, porque na próxima semana eh, vai vamos entrar na contagem de crescente para aqueles dois jogos absolutamente decisivos para o futuro da, uh, da Seleção, os jogos na Dinamarca e na Hungria. Eh, bom, e depois tudo o que mais, entretanto, vier, os desenvolvimentos eh, do, do, do Sporting e também da jornada que, entretanto, estará a decorrer, não estará concluída na altura da emissão do programa, porque eh, ainda faltará o Benfica-Vitória de Setúbal, mas, enfim, certamente já teremos muita matéria para, eh, para conversar sobre. Entretanto, para ir vendo sobre e escrevendo sobre, não se esqueçam do blog do Jogo Jogado, podem ir lá espreitar os nossos pontos de vista sobre assuntos que, fim, na nossa opinião, merecem referência, a é ir diretamente a jogojogado.tsf.pt e nós, enfim, vamos lá dizendo as nossas coisas durante a semana. Um grande abraço, voltamos com Luís Freitas Lobo e João Rosado, segunda-feira às sete da tarde, atenção, excepcionalmente. E eh, pode ir passando os olhos diariamente pelo jogojogado.tsf.pt, o nosso blog. Até para a semana.